0: Malaquias capítulo 3, versículos de 7 a 10. Dá para estar no telão? Se você quiser, vai poder acompanhar a leitura no telão. Dez, diz lá a palavra do Senhor: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher -des. E por causa de vós, repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra e a vossa vide no campo, não será estéreo diz o Senhor dos Exércitos e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa diz o Senhor dos Exércitos amados irmãos e amigos, é peculiar, é de nos chamar a atenção, que este último livro da Bíblia, no Antigo Testamento último livro, melhor dizendo, do Antigo Testamento, ele entre outras coisas, ele trata de uma que questão Muito importante Para Deus Sobretudo no contexto daquilo que era O seu povo O povo chamado povo de Deus O povo escolhido por Deus Aqueles que tinham herança em Abraão Quando você pega o capítulo 1 Sobre o capítulo 1 Você deve ter um título aí Que vem dizendo a ingratidão do povo O formalismo dos sacerdotes E é o texto que vai Demonstrar até o capítulo 3 Que aquele povo o povo judeu, o povo de Israel, já tinha se tornado um povo que vivia uma religiosidade. Havia um formalismo religioso, mas o povo não estava vivendo a sua relação com Deus como deveria. Tinham se tornado ingratos a Deus por tudo quanto Deus fizera. Eles que foram escravos séculos antes, lá no Egito... E foram tirados de lá pela mão poderosa de Deus e levados para uma terra que manava leite e mel. Eles se apossaram daquela terra pela ação do poder sobrenatural de Deus. Um povo eh, fraco, humanamente falando, sem muitos recursos do ponto de vista estratégico e militar. E Deus operou a vitória deles sobre todos os inimigos, sobre todos que se levantaram contra eles. Mas agora, séculos depois, eles estavam vivendo uma realidade muito diferente. Não estava a Havendo esse mover de Deus mais para tornar esse povo abençoado como fora no passado e Deus chama a atenção deles aqui e mostra o porquê daquilo está acontecendo e diz qual a causa, os efeitos e a cura, veja que Deus está dizendo que a razão pela qual o povo estava sofrendo é porque se desviaram dos princípios estabelecidos por ele, pelo qual ele foi desonrado por eles que se afastaram dele e por isso ele deles e mais, ele diz nesse texto que esse distanciamento deles se tornou evidente no fato de que passaram a roubá-lo não mais devolvendo-lhe o dízimo e nem entregando-lhe as ofertas, Deus então lhes conclama a que voltem a praticar o dizimar e o ofertar a ele, para que então por consequência disso ele repreenda a aquele que devorava a sua renda o fruto do seu trabalho para que ele então abra a janela da oportunidade materializada por uma bênção de provisão de prosperidade, a palavra que está talvez na sua versão aí é abastança a maior abastança é o que mais frequentemente encontramos nas diversas versões, mas a palavra lá hoje não é baradai que quer dizer prosperidade uma provisão como o Estado traduzida nessa versão, não haverá lugar suficiente para recolher, ele diz, eu vou abrir as janelas do céu, vocês podem até dar com medida, porque tudo que vocês derem, será medido, mas eu vou abrir as janelas do céu, derramarei sem medida vocês não terão espaço para recolher por que Deus está falando isso? Por que está condicionando a quebra da maldição Produzida pela infidelidade em dizimar E a honra em ofertar a ele Por causa do pecado original Longe de ser o que muitos ignorantemente falaram ao longo dos séculos E ainda hoje, por incrível que pareça Há quem assim o fale Que o pecado original foi o fato de Adão e Eva Terem se relacionado sexualmente Ora, está escrito no livro do Gênesis Deus os criou e diz Crescei, multiplicai não é possível, e enchei a terra Não é possível haver multiplicação da raça humana Sem que haja relação sexual Logo, o sexo não foi o pecado original O sexo é uma bênção de Deus Estabelecida por Deus Para o casal macho e fêmea no casamento Então, qual foi o pecado original? É que o homem tinha tudo E era quem tinha autoridade Sobre todas as coisas criadas por Deus Inclusive as riquezas da terra Mas cobiçou mais Que ser Deus E acabou expulso e destituído dos seus privilégios por causa desse pecado Deus sentenciou que o mundo passaria a estar maldito por consequência disso, você encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 17 veja o que diz lá, e a Adão disse, porquanto desses ouvidos a voz de tua mulher, e comeses da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti a terra se tornou maldita, por ter pecado dado ouvidos ao diabo o homem passou a este por usurpação a autoridade sobre o mundo criado. A epístola de João, 1 capítulo 5, versículo 19, diz: "O apóstolo sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo do maligno". Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Como é isso? Roubar, que no grego é kleto e daí vem a palavra maníaco A pessoa que tem mania de furtar, de roubar coisas, ela nem precisa é uma, segundo a ciência é uma doença, roubar aqui é invadir tomar e levar embora aquilo que pertence a outro, Satanás veio e roubou a autoridade que Deus deu ao homem sobre esta terra e sobre todas as coisas ele invadiu a mente do homem com a sua sedução, roubou o coração dele de Deus e subjugou a vontade desse homem, a sua vontade veja o mundo como está, toda sorte de maldade que é produzida pelo homem, é fruto da sedução de Satanás, para levar esse homem a se corromper e praticar o mal Jesus diz que ele veio para matar matar, significa causar separação, Romanos capítulo 5 versículo 12 diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem, e Isaías capítulo 59 versículo 2 diz o Senhor as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, Satanás veio para destruir, destruir a comunhão do homem com Deus e a capacidade do homem de se relacionar com Deus, destruir é produzir uma inclinação no homem para o mal, de modo que este homem não encontre por si só o caminho de volta, o homem se autocondenou a viver, tendo como como companhia, os seres espirituais da maldade, você pode não vê-los você pode não esbarrar neles e perceber mas eles estão por todo lugar mas Deus amou tanto o homem criou, esse mesmo homem que pecou, esse mesmo homem que se separou dele pelo pecado, providenciou um meio para que o homem pudesse sair da dimensão do poder regente de Satanás, que passou a dominar sobre as riquezas, a natureza caída, esse mundo que se tornou amaldiçoado, por causa do pecado quando o homem se voltasse para Deus Deus em espírito e em verdade. Ele, o Deus vivo, capacitaria este homem para romper com o domínio de Satanás sobre este mundo e a sua opressão. Segundo Crônicas capítulo 7, 14, que a maioria de nós deve conhecer de cor, diz, se, Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra Deus estabeleceu queridos dois instrumentos que iriam materializar, tornar concretos esta disposição do homem, aquilo que este povo não estava mais fazendo primeiro, Deus estabeleceu o dízimo devolvendo 10% de toda a sua renda em reconhecimento de que tudo pertence a Deus e se coloca por isso submisso à autoridade de Deus somente e a ninguém mais, reconhece e declara todas as coisas que existem tudo que os meus olhos podem ver, tudo que as minhas narinas podem ah, cheirar, tudo que minha língua pode ah, experimentar no paladar, tudo que minhas mãos podem tocar e reconhecer, tudo que os meus ouvidos podem ouvir, tudo é de Deus e pertence a ele, dízimo é portanto o sinal de fidelidade Adão foi infiel, e Deus não pediu a Adão outra coisa, senão que o obedecer Deus disse Adão: a única coisa que eu exijo de você, tá vendo aquele fruto, tá vendo aquela árvore? Nunca, jamais toque nele. Ainda hoje tem muita gente caindo na sedução de satanás e tomando do fruto que Deus disse para não tocar. Você quer ver? Ainda hoje tem gente adulterando. Tem gente que se casou, mas olha para o fruto de outro, na outra árvore. Cobiça enquanto não tem não sucede. Olha para a posição do outro e cobiça e enquanto não derruba para tomar aquela posição não sucede. É o pecado. Mas o pecado início o original foi o de Adão em desobedecer a Deus E tomar do fruto que não podia Agora só existe um meio De ter de volta essa autoridade Que foi perdida lá pelo nosso pai Adão e Eva E nossos pais E que trouxeram a maldição para todos nós A infidelidade E só é possível quando o homem é fiel Em devolver a Deus o dízimo que por ele foi estabelecido a segunda, O segundo instrumento que Deus estabeleceu é a oferta Porque se o dízimo é devolver para Deus é de Deus, porque se tudo pertence a Deus, então 10% é devolver a ele eu não estou dando nada, por favor ajude quem está perto para não esquecer você não dá nada para Deus, quando você devolve o dízimo, então nunca mais diga eu dei o dízimo, porque ninguém dá dízimo, você deve ouvir isso de muitos pregadores, que fulano dá dízimo, porque tem que dar o dízimo porque se dá o dízimo, dízimo não se dá dízimo se devolve, não posso dar aquilo que não é meu, que não é meu, eu tenho que devolver a quem pertence, mas o segundo instrumento é oferta, e a oferta não é devolver nada para Deus, a oferta é dar para Deus, é a concreção da disposição do homem em expressar a adoração, a fé de que o suprimento para a sua vida e toda a provisão de que necessita vem de Deus a quem tudo pertence, a palavra do Senhor diz em Ageu 2.8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor por isso o homem honra a Deus consagrando-lhe o melhor, e não qualquer coisa, tratando como se ele fosse um mendigo, dando-lhe algo que não represente nada, porque oferta, amados representa vida, representa honra, oferta é a adoração, mas veja que o diabo atua na mente das pessoas, para levá-las a desmerecer a Deus e a ridicularizar esses princípios estabelecidos por Deus, por que, que ele faz isso? Porque ele sabe que se o homem reconhecer e passar a viver estes princípios estabelecidos por Deus, ele, o diabo, vai perder o poder que tem de influência sobre essa pessoa. É por isso que se ridiculariza a igreja, chamando a de ignorantes, massa de manobra. Está por aí um representante de uma parcela da população brasileira lá no Congresso Nacional, um deputado federal que milita pela causa GLBT e que chama todos os crentes, todos os fiéis, todos os membros de igreja, todos aqueles que dizimam, que oferta, chamam vocês de massa de manobra, de gente burra, de gente ignorante mal sabe ele que no meio dessa gente que ele chama de burra, de ignorante nós existam juízes, doutores em direito e outras carreiras tantas, mas ele não está sozinho nisso há um tempo atrás, quando se podia ridicularizar e fazer aquilo que hoje chamamos de bullying na televisão contra os crentes, lá estava Chico Anísio a zombar dos crentes para também dizer que os crentes eram nada mais nada menos do que isso, gente Gente burra, gente ignorante massa de manobra, gente manipulável hoje não se pode fazer mais isso na televisão, então se usa da prerrogativa de ser intocável por ser um político dessa nação, eleito para se ofender, os crentes dizer que nós somos, vocês são, tudo isso ainda que entre nós existam juízes doutores em direito e outras carreiras, tantas, medicina e tantas outras, e são todos ignorantes, e chama os pastores, ridiculariza chamando-nos de salafrários intimidadores e lavadores de cérebros manipuladores da fé para arrancar dinheiro dos crentes, Com quanto em parte isso seja verdade para alguns mercadores da fé esses que falam de forma interessante, usando instrumentos da neurolinguística para dizer que agora estamos aqui no mar da Galileia, onde pegamos aqui a água, que tem a unção de achar, porque quando você você pegar dessa água, você vai achar tudo aquilo, essas coisas tolas, idiotas, que infelizmente tem muita gente, cai nelas são os mercadores da fé, porque para ser pastor, meu amado, qualquer um pode ser, abre uma esquina ali tá falido, tá perdido, não tem o que fazer abre na esquina um buraquinho se ele fala bem, daqui a pouco ele vira um, um lugar grande, quando vê só, vira uma potência, e tem gente que tem talento para isso, e não precisa nem ter conhecimento da palavra de Deus, mas essa não é a regra e chamam a nós, os pastores ofendendo-nos com esses essas coisas caluniosas, mas por quê? Porque se interessa a Satanás. Isso, porque quando uma pessoa recebe Jesus, queridos, quando ele vem a ser único, eterno, suficiente Salvador, essa pessoa verdadeiramente sai do domínio dos demônios que até então a sujeitavam. Ela não quer mais viver aquilo. Ela diz: chega para essa sujeira, chega para esse negócio de viver na mão de agiota, chega para esse negócio de viver preso e escravo do cartão de crédito chega desse negócio de ver com essa inclinação para sexo que não me permite construir algo que, fique, que, que se mantenha que seja perene, que vá adiante, que me realize qual é a área de maior resistência à palavra de Deus no ser humano? é quando o assunto é dinheiro não se quer ouvir nesse assunto, algumas pessoas chegam a sair do culto quando o pastor vai pregar levanta e vai embora, ih, percebi que o pastor vai pregar sobre dinheiro, vou embora não quer ficar, interessante que ninguém de liga a televisão na hora da propaganda porque propaganda é só pra fazer você consumir, para fazer você consumir. Interessante que a maior parte da gente desse país principalmente os evangélicos deveriam conhecer a verdade. Vai lá na época de Páscoa e paga uma grana preta por um chocolate em forma de ovo e o preço que pagou por aquela coisa daria pra comprar algumas caixas de bombom e por 250 gramas de chocolate em forma de ovo compraria-se talvez um ou dois quilos de chocolate e do mesmo fabricante, só que em barras mas ninguém se sente incomodado com isso ninguém se sente incomodado e não desliga a televisão, ninguém se sente incomodado e diz eu não vou fazer parte dessa coisa que é uma coisa motivada por espíritos imundos para arrancar de mim aquilo que é meu e os homens estão dando através desses mecanismos e tantos outros, e tirando daquilo que deveriam usar para honrar a Deus, você quer ver? faça agora uma análise sincera era, reflita, rememore, passe agora em sua mente tudo o que você fez e de gastos que você fez, do menor ao maior, só esta semana. E diga para mim que você trouxe aqui nesse gasofilaço, na hora do momento de adoração para dar a Deus como oferta, sequer aquilo que você gastou com o supérfluo e aquilo que não te enriqueceu em nada. Esta semana, isso para aqueles que vieram e quantos nem se levantaram para trazer nada para Deus, porque a palavra de Deus diz: ninguém apareça diante de mim para me prestar culto de mãos vazias porque não vai ser culto não tem adoração não tem culto eu não recebo a área de maior resistência a palavra de Deus é quando o assunto é dinheiro as pessoas estão dispostas a ouvir o que Deus tem a dizer a não ser que toque no bolso delas a última área da vida do um homem que se converte adivinha qual é? o bolso essa é a última área a se converter deveria ser a primeira porque ela representa está diretamente ligada ao pecado original a palavra do Senhor diz que o apego às coisas materiales Materiais. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. E por causa dele, muita gente tem tido a sua vida destruída. Quando há resistência aos ensinamentos bíblicos sobre a fidelidade nos dízimos e a honra, a adoração, somente é possível através da oferta, Satanás acha a oportunidade que está buscando para ter domínio sobre a vida das pessoas. Ou não está escrito na palavra de Deus. Tomem cuidado, porque o diabo, vosso adversário, está onde? A vosso derreter. Redor, bramando como leão buscando a oportunidade toda pessoa que é infiel, Satanás está no comando das suas finanças, você é infiel para com a sua esposa, Satanás está no comando das suas finanças, por quê? porque você não vai ter nem para um lado nem para o outro, você vai vir em aperto você não é fiel ao seu marido, Satanás está no controle das suas finanças, você quer mas não vai conseguir, e se você conseguir não será feliz, você é infiel dos seus negócios, Satanás está no controle das suas finanças, você pode ter muita grana e está investindo Investindo e buscando fazer ganhar mais. Satanás está nas suas finanças se você usa de meios escusos para obter aquilo que você quer. que Satanás está no comando das finanças de todo aquele que é infiel. E quem for infiel em qualquer uma destas coisas não será fiel a Deus. Não tem como. Mas toma cuidado. Se na maioria dos casos Satanás prende as oportunidades e não deixa que o homem usufrua dela. Em outras, para outras pessoas, ele mantém a pessoa numa riqueza riqueza material, mas obtida de maneira ilícita, roubando-lhe a paz e a alegria de viver. Alguém pode dizer, Delúbio Soares, está no Manaus usufruindo daquilo que ele roubou? Alguém pode afirmar que aqueles que estão, foram julgados, ainda que a infidelidade do juiz do Supremo, tenha dado por questões políticas imundas, sujas, em que o diabo também está nisso. Mas a culpa é deles, como a culpa é do homem, porque é o homem que escolhe fazer o que o diabo quer. Alguém pode dizer que eles estão usufruindo do uma boa, alguém aqui gostaria de ser filho de um deles, eu já ouvi gente dizer, claro que eu queria ser, imagina, tô nem esse meu pai ladrão o um negócio é eu ter a grana e fazer o que eu quiser, todo não sabe do que tá falando, desemprego dívidas, falências e outros problemas fazem parte do dia a dia daqueles que sofrem a influência espiritual predominante de satanás, é impressionante queridos, que há pessoas que são capazes de viajar distâncias enormes, gastar muito dinheiro para ir até aquele bruto Aquele feiticeiro, aquele que diz manipular ou ser instrumento da manipulação de seres espirituais, guias. Muitos desses que ficam famosos porque a constatação de que eles resolveram situações assim ou assado. E bem pouco tempo nós vimos aí gente chegando de jatinho no meio de um canto deserto do Brasil em busca desse tipo de coisa, onde Jesus não está. Não é Jesus ali a gente, é um guia e que vem do submundo desta terra e as pessoas estão tão cegas que nem sequer fazem uma associação chega a ser um escarne uma zombaria de satanás mas nem assim os olhos são abertos para ver Por quê? porque já foram cegados e são os crentes, e são os pastores os manipuladores, aqueles que fazem lavagem cerebral das pessoas com o fim de obter e arrancar deles dinheiro e muitos que vão lá ou todos, chegam lá, pagam uma consulta com valor significativo caro, ou não pagam nada porque, na verdade, essa consulta já está embutida no valor elevado dos objetos e oferendas que vão ter que ser apresentados, oferecidos, entregues aos chamados guias para desfazerem o mal que estava arrancando as suas finanças. E não é de se surpreender que até que a pessoa, em algum tempo, e pouco tempo, muitas vezes, começa a ver mudança positiva no seu negócio. Ele foi lá, visitou aquele bruxo, pagou aquela grana preta, fez aquele negócio lá, aquele despacho, aquela oferenda, aquele negócio todo lá, gastou uma fortuna naquilo algum pouquinho tempo depois começa a experimentar mudança para melhor na vida financeira e por que, que isso acontece porque o mundo diz o senhor jaz no maligno o diabo está com autoridade ele tem poder sobre esta terra e todas as coisas criadas que foram primeiramente colocadas nas mãos do homem mas o homem pecou, passou tudo isso para a mão do diabo, amados, o mundo jaz no maligno, ele tem o poder sobre riquezas ele está controlando o poder político e financeiro do mundo. E eu quero te perguntar o mundo está indo para melhor ou para pior? Roubar, matar, destruir. Belford está indo para melhor ou para pior? Roubar, matar, destruir. O que é que acontece? O diabo dá com uma mão para este e vai retirar com a outra. Há uns anos atrás eu estava procurando uma casa para morar e já tinha passado por aquela casa muitas vezes. Me interessei, a placa estava lá, alugo e eu bati e fui atendido. Falei com a proprietária uma casa muito bonita, uma Piscina na frente, casa de dois andares com um jardim, a entrada de garagem, cabia uns três carros, uma área de convivência com churrasqueira e eu falei, bom acho que não dá, eu acho que tá muito pro meu caminhãozinho, mas custa nada, não custa nada perguntar é igual mulher, né? Mulher entra na loja, ela olha, aí ah, eu posso experimentar, posso, não pergunta nem quanto é, não adianta dizer que ah, é mesmo, não vê? Custa nada, não dói perguntar, não é? A mulher, eu gostei da casa, eu quero morar numa casa, coloquei diante de Deus e o senhor. Eu gostaria de morar numa casa o senhor abençoa A porta vai ser aberta E eu fui Ela, não, que bom Tá, não, pô, não Pô Pode vir não. O senhor faz o que? Ah, eu sou pastor Ai, que bom Que o senhor é pastor Porque esta casa Está precisando de oração eu falei é, Acho que o negócio Não era para aqui, meu Mas quando ela disse Esta casa está precisando de oração O Espírito Santo disse Não é esta casa São todos aqueles Que moram aqui Qual é a história Daquela família? Ela era amante De um homem Se tornou amante dele E como amante Desse homem Ela acabou tomando esse homem da esposa esse homem comprou aquela casa maravilhosa, quatro quartos um deles suíte, dois andares duas salas, uma escada indo para o outro lado, dois, três banheiros dependência de empregada lavanderia, montou um casarão para ela, mas passado um tempo ela engravidou com um filho, pegou o marido da outra, com o tempo ele trabalhando numa área que para ganhar aquele dinheiro todo, ele fazia parte de uma máfia na área de saúde que vendia faturado para prefeituras. Ela tinha lá a sua atividade profissional e ganhava o seu dinheiro. Também fazendo coisa na área da Maric maracutaia. É a especialidade do casal. Ela agora passando um perrengue tremendo. Por quê? Porque aquele que antes era o tudo para ela e por isso ela tirou daquela outra mulher de quem ele era casado ou com quem ele era casado e não se divorciou. Ela vivendo como amante dele. Hoje em dia seria a, a, contrato de união estável. Não tinha nada no Nome nem dele nem dela, nem aquela casa. Era tudo no nome de um terceiro, que tinha que ter um laranja. Ele já arrumou uma terceira, e agora ela começou a passar por aquilo que a, a esposa passou porque ela entrou na história desse camarada. O relacionamento deles virou um inferno. Briga em cima de briga. O menino, o filhinho, o garoto não podia ficar sozinho dentro da casa. Via demônio para tudo quanto era lugar. Tinha medo de ficar sozinho em qualquer canto da casa. O menino dormia e acordava gritando e horrivelmente e despertando todo mundo da casa, porque o menino estava sendo atacado por os demônios que já estavam ali, aquilo virou um antro ela se tornou tão irada com esse amante, esse companheiro que foi pro centro espírita e lá no centro espírita, ela fez um trabalho para matá-lo e não é que quase conseguiu, não fosse ele ter descoberto e foi para um outro centro espírita para fazer um trabalho, para desfazer o trabalho que ela fez para matá-lo, e ficou um demônio lutando contra o outro, vai lá, eu vou matar, não, eu vou defender e dar lhe dinheiro. Em dado momento, ela começou a perder as coisas que tinha, gastando muito dinheiro, fazendo esse tipo de trabalho maldito, já que eu não consigo matá-lo vou tentar ver se eu consigo arrebentar com de alguma coisa então arrancar tudo, e aí ela foi perdendo e perdendo bens, e perdendo bens e perdendo bens nessa história, e cega e batendo lá, e ele cego e batendo do outro lado, cada um filiado num centro de feiçaria diferente, um combatendo o outro, e os dois morando dentro da mesma casa, e aquela criança sofrendo a mãe dela vai morar com ela ela leva para morar com ela, a mãe dela doente, com depressão mal falando e desesperada porque ela de noite tal como o menino sendo ela uma senhora já bem idosa já não estava suportando com a pressão daqueles espíritos imundos que apareciam para ela como sendo sombras e ela já está vivendo um terror dentro daquela casa também por fim ela resolve não mais ir para esse lugar de feitiçaria e aí ela é chamada pelo chefe daquela casa de feitiços. E quando chega, ela chega lá, aquele guia tão bonzinho que pede inclusive, que, que pede entre outras coisas para fazer o bem, oferendas para matar o outro bonzinho, né? Irmão? Guia de luz ah não, é povo de rua, na mesma casa, Deus e o diabo trabalhando juntos a palavra de Deus diz que Deus é santo, ele não se contamina com sujeira e ele diz, eu quero que vocês sejam santos também por fim, aquele espírito imundo lá, naquele feiticeiro, pega e diz para ela se você for fiel, eu vou fazer você ter tudo o que você quer e eu vou te dar uma prova disso, pode ir embora que você vai ter notícias minhas ela foi embora, naquela semana, uma empresa de automóveis, chega na porta da casa dela, com um carro zero quilômetro, quem que mandou para ela? O amante, ela olhou, ficou impressionada, falei, ui, ele ainda me ama, e aí passa uma pessoa por ela, ela está recebendo o carro, passa uma pessoa por ela, ela, não conhece, não sabe quem é, e aí aquele espírito imundo incorpora naquela pessoa e vira para ela, sabe quem está falando contigo? É, sou eu, eu não disse para você que ainda esta semana você recebeu uma notícia boa, está feliz com o que eu te dei? Quantos já andaram por aí e viram estampado no carro por trás, dizendo assim, seu fulano foi quem me deu? Antes eram os crentes para dizer assim, foi Jesus que me deu. Agora você anda por aí e você vê aí, seu fulano que me deu, dona fulana que me deu, quantos já viram isso? O diabo tem poder para fazer isso. Porque diz a palavra de Deus que ele está com o domínio sobre as coisas criadas por Deus nessa terra. E este domínio que ele exerce sobre as coisas criadas é porque ele exerce esse domínio sobre o ser humano que usa esse domínio, usa estas coisas para fazer cumprir a vontade dele e o tem como Deus. Eu falei de Jesus para aquela mulher, ela já estava em desespero, ela disse, você está vendo esse carro aí? Foi ele que me deu, Eu senhor vem falar de Jesus para mim, e eu perguntei para ela, foi ele que te deu, e por que, que você não tem paz? E foi ele que te deu, e por que, que você não tem felicidade? Foi ele que te deu, e por que, que ele não te deu harmonia? Foi ele que te deu, e por que que o seu filho, você está gastando de rios de dinheiro com psicólogo e psiquiatra? Foi ele que te deu, e por que que ele não te deu a paz para o seu filho? Foi ele que te deu, mas sua mãe está vivendo nesse desespero, por que que ele também não cura a sua mãe? Foi ele que te deu, mas você e seu companheiro continuam vivendo nessa miséria de relacionamento. Foi ele que te deu, mas eu entrei aqui e você disse, que bom que é um pastor, porque esta casa precisa de oração. Porque é isso que o diabo faz. O ser humano olha para as coisas, o ser humano cobiça as coisas. E tal como Adão, os homens estão por aí, firmados nas coisas materiais e sendo infiéis a Deus quanto não estão procurando o diabo, porque ele dá. Enfermidade, drogas, divórcios, sucessivos relacionamentos que não se estabelecem. Pensões de filhos e ex-esposas alimentando a corrupção, gastando dinheiro com isso. Até a destruição e desgraça é fruto daqueles que andam em infidelidade com Deus e agarrado às coisas materiais. Mas não tem o coração, não tem a alma, não tem o seu ser voltados para Deus. Os anões do orçamento, os políticos e empresários enriquecendo através da corrupção e opressão aos pobres. E o fim deles é vergonha. Perde um filho em condições trágicas. A crente também perde filho em condições trágicas. Sim, perde. Mas olha para eles, de que vale tudo o que conquistam por meios ilícitos o que vale tudo, o que constroem, roubando de Deus, quanto crente está vivendo uma vida miserável, quanto crente está vivendo uma vida sem alegria, quanto crente está vivendo em opressão, quanto crente que vive, parece que está sempre numa gangorra, uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora está aqui, outra hora está lá, não se estabelece, quanto crente que tem duas, três, quatro televisões dentro de casa, tem carro na garagem, tudo financiado ou já comprou, mas ao custo da honra e da fidelidade, roubando de Deus, porque não é dizimista e nem ofertante, Deus está dizendo para o povo, desde o tempo de pais de vocês, vocês têm sido ladrões e têm me roubado, e vocês estão querendo dizer, mas no que, que a gente roubou o Senhor? com maldição, vocês são amaldiçoados, ou seja, vocês estão vivendo distantes, separados, incapacitados de estar sob a minha cobertura, o mundo jaz no maligno, o que ele te dá, ele te rouba, não há paz, não há equilíbrio, não há satisfação, talvez você ficasse extremamente aborrecido, se eu primeiro estivesse pregando essa palavra, e o momento de entregar dízimos e ofertas fosse depois, mas esse momento já passou e o que você trouxe para Deus? e o que você gastou essa semana em besteira? eu não estou falando naquilo que você investiu no lazer seu da sua família eu estou falando gastar em besteira porque tem gente onde você prefere passear? shopping, shopping é lá lugar de passear? o que você tem para ver? vitrine e o que? apelo para consumir se não entrar numa loja e comprar não passeou tem gente que não satisfeito ainda vai lá para a televisão TV a cabo, tem nada interessante para ver, vai lá para aquele canal de, ah, que fica fazendo venda de coisas por online, vai para vai internet, o shopping não precisa ficar lá parado esperando por você não, agora o shopping vai dentro da sua casa, internet, basta você ter cartão de crédito, ah, não tem cartão de crédito, não tem problema, você tem CPF? A gente manda o um boleto bancário à sua casa, mamon tomando conta, Elevando você a roubar de Deus. Deus estabeleceu um princípio, amado. Um antídoto para quebrar a influência e o poder de Satanás sobre as nossas vidas, sobre a nossa realidade financeira, sobre a nossa vida material. O princípio estabelecido por Deus é o da fidelidade, devolvendo a Deus o dízimo que a Ele pertence. E o princípio da honra, Adorando a Deus com a nossa oferta, aquele que é fiel, diz a palavra do Senhor: repreenderei o devorador. Você ganha o seu salário, você ganha o produto do seu trabalho, você separa os 10% que é de Deus, e você vem e você de, entrega ao Senhor no gasofilácio, isto é fidelidade em devolver o que não é seu e que foi estabelecido por Deus e Deus diz no texto que nós lemos por causa disso, vou repreender o devorador ele não vai tocar no teu trabalho ele não vai tocar no fruto do teu trabalho, você terá a minha provisão e a minha segurança, porque você me honrou, você consagrou aquilo que ficou contigo, e ele diz para aquele que vem honrá-lo um com a sua oferta, não com aquele um real, os dois reais, aquela notinha amassada que não vai fazer falta nem diferença, eu não estou falando daquele que só pode dar dois reais. Porque Jesus disse daquela viúva pobre que só tinha duas moedinhas. Ela deu mais do que aquele que trouxe muito. Mas eu estou falando daquilo que você deveria ter dado a Deus como expressão de honra. E não deu. Você preferiu dar para o ventre e em coisas que não te satisfizeram e em coisas que não te enriqueceram. E roubou de Deus. Por que roubou de Deus se eu não estou deixando de devolver o que é dele? Você devolveu o que é dele, mas você deu o que para ele? Porque eu só posso dar daquilo que é meu. Tem gente que diz, ah, mas eu já dei o dízimo. Dízimo se dá? Dízimo o quê? Se devolve. Tem gente que diz assim, mas aí vai fazer falta. Mas a palavra de Deus diz... Que estes são os princípios estabelecidos por Deus. Para que o poder de Satanás, que tem o poder sobre as coisas nessa terra, não prevaleça sobre a sua vida. E Deus diz para aquele que me honrar, não com tristeza, nem por obrigação ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que vem e dá com excelência, não aquilo que não vai fazer falta, mas aquilo que expressa fé. A promessa de Deus é farei as janelas do céu se abrirem e será derramada sobre você uma benção tal que não haverá lugar suficiente para recolher. Tem gente que pensa assim, então eu vou pegar eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou fazer um cheque, meu salário é mil reais, eu vou dar quinhentos reais para Deus de oferta. Então Deus vai fazer, vir aí, sei lá, no mínimo uns mil, fica esperando sentado, porque vai acontecer. Ou não é o que ele está dizendo, não haverá lugar suficiente para Recolher, pastor você não falou uma asneira não, uma besteira? Não, falei não Se o que você está fazendo é honrando a Deus com o teu melhor 10 mil talvez seja pouco Porque Deus está dizendo que não vai ter lugar suficiente para recolher O problema está que você acredita, você pensa Que aquilo vai ser nessa semana Hoje é domingo, eu honrei a Senhor, eu dei o meu melhor Eu falei 500 reais irmãos, eu poderia ter falado 5 mil Eu poderia ter falado 50, amém? Não estabeleci valor para nada aqui, amém? não estabelecer valor para Deus abençoar ninguém, amém? Isso é apenas um referencial de exemplo, amém? Senão daqui a pouco vão dizer, está vendo, pastor lá, tem que ser 500 reais, eu tenho 5, o 5 é tudo que pode ser o meu melhor, não é isso não. Mas o problema é que a pessoa vem, é domingo, ela vem, consagra e adora a Deus, ela fica esperando que naquela semana, tudo isso aconteça de uma vez, e não é assim. Sabe por que não? Porque Deus não quer corromper você, Deus quer te fazer a bem suado. A provisão de Deus é na nossa vida. Se ela não vem de uma vez só, ela vem. Você conhece a história da galinha de ovos de ouro? Tem gente que olha para Deus e pensa em Deus como sendo a galinha dos ovos de ouro. Eu vou entregar a minha oferta, depois é só abrir a galinha, vai estar tá tudo lá. Você prefere beber a água toda de uma caixa de dois mil litros, ou você prefere beber a água toda de uma caixa de dois mil litros e mais a água que não para de vir da sedai? Hã? não ouvi, vou falar de novo, acho que vocês não entenderam você prefere beber a água toda de uma caixa de 2 mil litros ou você prefere beber a água toda de uma caixa de 2 mil litros, mas que não deixa de ser suprida pela sedai a ah, é, é disso que Deus está falando ele não está dizendo que ele vai te dar uma caixa de 2 mil litros de água para você se satisfazer, ele está dizendo que ele vai encher a tua caixa e não vai deixar de cair nela vindo da fonte que é o trono da glória dele, mas isso é para quem sabe e quer honrar a Deus, sendo-lhe fiel. Aquele que quer ser liberto do domínio daquele que está dominando sobre esse mundo que se tornou tenebroso por causa da cobiça que levou o homem ao pecado. Isto é para aquele que quer ser liberto e ter a sua vida transformada, reconhecido de que porque não foi fiel a Deus, e porque não viveu uma vida de honra com Deus, e porque não adorou a Deus e porque não foi fiel a Deus, está vivendo agora a opressão do diabo e diz, mas eu vou virar essa mesa, eu vou entregar minha vida para Jesus e eu vou passar a viver pela honra e pela fidelidade, a promessa de Deus é, repreenderei o devorador, o devorador está devorando a tua casa meu irmão, o devorador já chegou lá para tomar tua televisão, para tomar lá a tua cama, tomar lá a bicicleta, tomar lá o patins do teu filho, tomar lá seja o que for o carro, porque você já não está podendo mais nem pagar porque ele te deu com uma mão, porque você roubou de Deus, ele te seduziu, quem sabe você, crente, que sendo crente fez uma aliança de vida eterna com ele, mas tem sido infiel a ele, porque essa palavra Deus não deu para infiel, para não, não crente, não, essa palavra foi para o crente, foi para o povo dele, aliás, essa palavra foi para o povo dele, mas serve para qualquer um que diz que crê em Deus, ele diz, desde os tempos dos pais de vocês, vocês têm me roubado, volta lá filho, vocês desviaram dos meus estatutos vocês não guardaram os meus estatutos voltem para mim, tornem para mim e eu me tornarei para vós diz o Senhor, mas vocês dizem em que, que devemos, havemos de tornar roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam, e dizem, em que que roubamos o Senhor, nos dízimos, nas ofertas, o que que ele diz com maldição sois amaldiçoados porque roubaram a mim, ele vem trazer o antídoto para isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é que Deus disse para você levar o dízimo? Eu quero te perguntar o dízimo é de quem? Pertence a quem? Você tem que fazer o que? Devolver? Nós temos que devolver? Mas olha o que tem crente que faz. Ele pega o dízimo dele e compra em cesta básica e dá lá fora para alguém que está precisando. Carece mesmo precisando. Mas Deus disse que é para fazer isso? Com o dízimo? Quem é que tem autoridade sobre o dízimo? Eu, dono dele? E ele diz onde ele quer que seja feito. Trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro, ao cofre da minha casa, a igreja. Para que haja mantimento na minha, Deus está falando do céu, ele precisa de dinheiro lá no céu, Deus está precisando de, de dinheiro para poder fazer a compra de alguma coisa, está precisando comprar um carro novo. Onde é essa casa? A igreja do Senhor. Onde é esse tesouro? O cofre da igreja. Para que haja o quê? Mantimento. Onde? Na minha casa, você quer ter uma casa melhor, você quer ter um sofá melhor, você quer ter aquela TV de 50 polegadas, você quer ter agora aquela de 60 de LED 3D, você quer ter aquele carro zero, você quer ter tudo de melhor, mas você deixa a casa de Deus ser uma casa onde as coisas são de quinta, terceira, segunda, mas Jesus não disse buscar em primeiro lugar o quê? Reino de Deus e a sua e todas as coisas vos... Último livro do Antigo Testamento. E Deus está chamando a atenção daquele povo, que nunca mais foi um povo independente. Escravo sobre Babilônia. Escravo sobre os Assírios. assírios escravo sobre os Persas. Até chegar escravo sobre os Romanos. Pagando impostos a todas essas nações. porque Porque eram infiéis com Deus. E não aprenderam. E Deus diz: Está dizendo para mim e para você hoje. Quer quebrar o domínio de Satanás sobre a sua vida, sobre as tuas áreas, a área financeira da sua vida? Então, entrega o teu coração para o Senhor. Faz uma aliança de vida eterna com Ele, em Cristo Jesus. E seja fiel. Devolva o que é de Deus a Ele e no lugar que Ele determinou. Adore a Ele com a sua oferta de adoração, porque não existe adoração sem oferta fé sem obras, diz o apóstolo Tiago, ela é o que? Morta, você diz que crê em Deus, mas na hora de você obedecer a palavra dele por crer nele, você diz, não vai me fazer falta, mas interessante, que se fosse para curar a sua enfermidade, se fosse para curar a enfermidade do seu filho, para barganhar com Deus a cura de uma enfermidade, você não viria trazer? E não é isso que tem um monte de gente entrando nessas igrejas que prometem isso? Porque Deus, Ele é obrigado! Ele disse, fazei prova! E aí, vem barganhar com Deus, lá no Antigo Testamento Ele diz, faça prova de mim, mas no Novo Testamento Ele diz, ninguém dê, se for por obrigação, nem por necessidade porque Deus ama aquele que dá com alegria, e Deus disse ninguém, venha me prestar culto de mão vazia, eu acredito que tem muita gente que vem nessa igreja aqui às vezes, por quê? porque o pastor desde que começou a pregar e mostrar na Bíblia, que Deus disse ninguém apareça de mim de mãos vazias diz assim, hoje eu não vou no culto não, porque eu não vou ter o que ofertar mas essa é a palavra de Deus se você vai dar a Deus um culto tem que haver oferta porque só há adoração se houver a oferta. E Deus diz para o povo, esse mesmo povo, esse povo com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Adianta de que cantar e dizer que ele é forte, poderoso, o grande é o Shaddai, nele eu confio. Mas na hora de adorá-lo, você não trouxe nada. E por que você não trouxe? Porque você não tinha, mas tomou Coca-Cola, mas comprou o McDonald's, mas comprou aquele tênis de mil reais da marca tal. Mas comprou aquele telefone celular novo e o outro estava em plena função, sem problema nenhum. Mas comprou o iPhone 5, agora já está saindo o 6, já está segurando a grana para comprar o um novo. Está envolvido nesse consumismo. E os menos favorecidos estão aí para serem assistidos pela igreja. E quantos estão deixando de ser porque você não é fiel com Deus e porque você não honra Ele? Quer quebrar o domínio de Satanás sobre a sua vida, sobre a área financeira da sua vida? Honra a Deus. Honra e fidelidade são os princípios que Deus estabeleceu para que o devorador não toque naquilo que é nosso e para que as janelas dos céus sejam abertas e nós tenhamos uma provisão que vem de Deus, porque o que vem de Deus amado, como disse o pastor aqui no momento da consagração, é Deus quem diz, vos darei uma boa medida recalcada, sacudida transbordante, pensa sobre isso, você tem trocado a fidelidade e a fé no Deus vivo, por aquilo que a instituição financeira pode fazer para satisfazer o seu desejo de consumo, e você não tem para honrar Deus, você tem trocado a fé no Deus que é Todo poderoso Tem roubado de Deus Porque mamon te levou a comprometer O dízimo E você roubou de Deus Você tem comprometido a sua fé no Deus Todo-Poderoso, que você diz que é seu Deus. Mas você tem aquele carro que foi comprado com as ofertas e com o dízimo que você deveria devolver e ter dado para Deus. E olha para a tua vida, as coisas não param, as coisas não se realizam. Quando parece que engrena, volta você para o ponto morto. Quando o motor não quebra e tem que fazer o motor, não avança não progride, não prospera e quando parece que está prosperando é para perder tudo e voltar a estar com a zero porque não tem fidelidade não tem expressão de honra pai eu quero colocar diante de ti a tua palavra e tantos quantos a ouviram e a receberam e agora senhor eu quero te agradecer por esta ação sobrenatural do senhor para impedir e incapacitar estes seres espirituais da maldade de tirar a atenção mas todos receberam a tua palavra E na medida em que cada um agir de acordo com a honra e a fidelidade Eu não preciso nem pedir o Senhor Porque a promessa que o Senhor estabeleceu Repreenderei o devorador e abrirei, abrirei janelas do céu E derramarei bênção sem medida O Senhor é fiel e o Senhor cumpre a tua palavra Que assim seja, Senhor na vida de cada um que assim tomar a posição e agirem de acordo para a glória do teu nome. E por isso, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.